0: paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus. Quantos querem que Deus fale com o seu coração nessa noite? É uma noite muito especial. Eu estava esses dias numa conferência e ouvindo um missionário da igreja presbiteriana chamado Ronaldo Lidório, e ele estava dizendo que existem sete práticas cristãs para todos os cristãos. A leitura da palavra... Adoração, comunhão, vida de oração, santidade, boas obras e evangelização. E se nós pudéssemos pegar, escolher entre essas, as três principais, né, dessas sete, pelo menos três, eu digo que vida de oração, entrar no quarto, fechar a porta e ter um tempo com Deus seria a primeira delas, porque daí vai derivar toda a sua vida, né? a leitura da palavra, que é o seu alimento diário, e a terceira é você estar aqui. O que, que eu disse? Estar aqui como igreja. Né? A internet é uma bênção, ela nos ajuda muito. Inclusive, se você quiser um postzinho para mandar para alguém, para convidar essa pessoa para o próximo domingo, nós temos um postzinho aí. Quem é membro da igreja e quem faz parte dos ministérios já recebeu um postzinho azul. Mas se você não tiver, ligue aqui que o Bruno manda, manda para você. Mas estar aqui, irmãos, é um, é um momento muito especial que a internet ajuda, mas ao mesmo tempo ela acomoda as pessoas. E, em casa, ouvindo em casa, a pessoa que pode vir e não vem, ela não vai receber a mesma, o mesmo momento. Né? Esse momento que nós já vivemos até agora e ele é importante para nós. Né? ter contato com o irmão, estar ombro a ombro com ele. né? Se você esticar a mão ao lado, você toca em alguém, sim ou não? Então diga para ele assim, eu te abençoo nessa noite. Deus vai falar o seu coração em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6, no verso de número 16, diz assim, Assim diz o Senhor, quem está falando aqui? Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos orar mais uma vez. Pai, que a tua palavra venha com graça e com unção sobre a vida de cada um aqui. Diga assim, diga assim comigo, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração, em nome de Jesus. Na última ministração que eu fiz aqui, eu falei sobre, e pregamos e falamos sobre Jeremias capítulo 18, quando Jeremias recebe uma orientação do Senhor para descer à casa do oleiro. Quem lembra disso? E aí ele lá, ele não sabia muito bem, mas ele falou assim, desce lá que eu vou falar com você, Jeremias, vai à casa do oleiro e ali vem a palavra de Deus, e, a palavra, e ele estava ali entregue à roda, fazendo o seu vaso, o vaso estraga na mão, e aí Deus fala a Jeremias, não posso eu fazer com você, ó casa de Israel, o que esse oleiro fez com este vaso? Então, ele está dizendo o seguinte, que para Deus, nada está, pode estar estragado, ou tão estragado, que ele não possa o quê? Recuperar, restaurar. Diga assim, o meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus da restauração. Amém, não? Deus, você é uma pessoa, não pode estar tão torta, tão desviada, que Deus não possa consertar essa pessoa. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele comanda todas as coisas, e não há impossíveis para o nosso Deus. Então, Ele está dizendo apenas, suba na minha mesa, na minha roda, e se coloque nas minhas mãos, que eu vou fazer de você um novo vaso, para que eu possa derramar em você a minha unção, o meu óleo, a minha graça, a minha alegria, o meu poder, e através de você eu vou me expressar às pessoas que estão aí fora. Nós somos o vaso de Deus, que contém a presença de Deus, e que expressa o Senhor onde nós estamos. Então, lá no seu trabalho, quando você entra ali, entra você, mas entra com você o Espírito Santo. Amém não? Amém. Quando você está viajando, está viajando com você o Espírito Santo. A não ser que você fale assim, não, fica lá que eu vou ir para cá. Né? Não, é, de, não é impossível acontecer isso. Quando você entra na padaria é, para comprar o seu pão, o Espírito Santo está com você. Amanhã quando você for trabalhar, o Espírito Santo está com você. Quando você entra na sua casa, o Espírito Santo está com você. E através de nós, o Senhor exala o seu bom perfume, onde você estiver. Às vezes o cheiro não é muito bom em alguns momentos, mas o Senhor ele transforma esse, esse cheiro não bom num cheiro muito bom, que é a presença dEle através da sua vida. E agora, Ele está ele tá dando uma orientação para ajudar, está falando para ajudar para o reino de Judá aqui, que Ele pode restaurar. E aqui nesse texto que lemos, Ele está dizendo... Assim diz o Senhor através de Jeremias, e no mesmo contexto que nós falamos da outra vez, um contexto onde o povo está desviado do Senhor, onde os sacerdotes estão sendo movidos pela ganância, pela falsidade, onde estão curando superficialmente a ferida das ovelhas, onde os príncipes estão desviados, onde a idolatria está permeando toda a nação, onde o povo está desviado do Senhor. E aí ele vem, e o Senhor fala de novo a Jeremias, e Jeremias fala assim, diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho. Ele está dizendo, existe uma possibilidade de eu restaurar vocês. Uma delas é você subir na minha mesa e deixar eu fazer de novo. A outra é você parar à beira ou à margem do caminho. Queridos, nós estamos chegando no final de mais um ano. E a, e a data é uma coisa estranha, né? parece assim... Que dia 31 é uma coisa, o dia 1 é outra. Né? E, na verdade é só uma questão de calendário, porque dia 31 para o dia 1 é tudo a mesma coisa. É apenas muda o calendário, muda o ano e assim, é uma organização. Mas o que Deus espera de nós é que, por algumas vezes na nossa vida, ou pelo menos de uma forma mais constante, a gente pare um pouco. A gente o quê? Pare um pouco. Ele, ele chama isso de se colocar à margem do caminho. Então eu estou caminhando durante esse ano, durante a minha vida, e ele fala assim: para e dá uma olhada como anda a sua vida. Ponde-vos à margem do caminho e perguntai pelas veredas antigas. O que será isso? É o que nós vamos tentar explicar hoje à noite. E pergunte assim: qual é o bom caminho? E ele diz assim: andai por ele, pelas veredas antigas e pelo bom caminho. E quando você andar nesse caminho, você vai achar aquilo que todo mundo precisa, deseja, e mesmo lá fora no mundo quer. Achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Amém não? Queridos, não há descanso para a nossa alma se não for em Deus. Só Deus pode dar descanso para você. Às vezes nós achamos, e isso é muito bom, ir para a praia, né? Você ter um tempo de refrigerar isso é muito bom, mas você pode descansar o seu físico e não descansar o seu interior, a sua alma. Você pode ter uma boa noite de descanso, de uma boa noite de sono, mas você não pode ter uma boa noite de descanso. Você pode ter dormido a noite toda, deitou e dormiu, mas você acorda no outro dia o quê? Cansado. Por quê? Porque não teve descanso. Porque Deus é o único que pode nos dar descanso. Já disse isso, vou lembrar, uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, nós morávamos em Mato Grosso, e, e eu comecei a ter... É, não consegui... De, de, dormia, na verdade, eu deitava, dormia por uma hora, 40 minutos, acordava, só ia dormir de novo às quatro, cinco horas da manhã na verdade eu passava uma noite toda em claro, lutando para dormir, e é horrível isso, porque não tem jeito, e eu me lembro que eu pegava um colchão, colocava no chão, e aí colocava e dormia com a cabeça no lado dos pés, e a Jardim deitava, e ela o quê? Não dava um segundo, ela estava dormindo, eu falei, meu Deus, e ainda não existe ficar rolando na cama para ela, não existe nós estamos juntos há 34 anos, né? Que nós dormimos juntos. né? E não existe ela deitar e ficar rolando. Ela deita e dorme. Pum. É impressionante. Às vezes eu estou lá lendo a Bíblia, ela fala, bem, vou dormir, tá bom, tá. É, aí eu, daqui a pouco, eu paro assim, olho, já dormiu. Eu falo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? né? uma coisa assim instantânea. Parece que desliga um botão, vai continuar a tomada. Tchum, dormir, né? E eu fico lá, meio assim, e nesse tempo foi um tempo de muito sofrimento. E aí eu comecei a falar, meu Deus, como o Senhor pode resolver isso? Ele falou assim, vai lá no Salmo, não sei se é 2 ou Salmo 4, ou alguma assim, lá no início. E diz assim o texto, em paz me deito, eu decorei, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazem repousar seguro. Eu escrevi esse versículo e colei na cabeceira da cama. Então eu ia dormir, eu orava aquele Salmo, deitava, e o quê? não dormia, aí no outro dia eu lia, deitava, orava o salmo, deitava e o quê? Isso foi por quase um ano, eu não poderia, eu não podia dirigir no outro dia que eu dormia na direção, eu só estou vivo por um milagre de Deus, irmãos, porque eu dormia em qualquer lugar, eu pegava o carro e eu dormia, mas não dormia à noite. E aí, logicamente, a gente não condena a tomar um remédio para dormir, essas coisas, mas eu, eu invoquei que eu não ia tomar remédio para dormir. Eu falei, Deus vai me resolver essa situação. E eu fui provado, noite a noite, noite a noite, a jardim dormindo e eu acordado. A jardim dormido e eu acordado. Ela até tá batendo nela. Uma dureza, irmãos, uma coisa. Aí as crianças dormiam e eu acordado. E aquela coisa... E eu não me lembro o dia que eu comecei a dormir bem, eu só sei que um dia passou. E nunca mais isso aconteceu. E nunca mais eu perdi uma noite de sono na minha vida. Porque a cura veio, porque agora veio o descanso de Deus. O descanso entrou no meu coração. Eu me lembro do episódio de Moisés, o povo havia pecado contra Deus, feito lá uma imagem... Deus ficou muito aborrecido com o povo e falou para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais tanta rebeldia, já dez vezes esse povo já fez o que não devia, em tão pouco tempo, aí Moisés se coloca como intercessor entre o povo e Deus, ele fala, Deus, se o Senhor for destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Quem falaria isso para Deus? Teria coragem. Quer dizer, se eu vou destruir o povo, então me mata também. É isso que ele falou. Aí Deus olhou e falou assim, eu vou arriscar do meu livro toda, todos aqueles que pecarem contra mim, ou que viverem no pecado. Aí Deus falou assim, tá bom, eu não vou destruir o povo mais, porque você está pedindo, mas eu não vou com esse povo mais. Mas eu vou mandar um anjo que vá junto com você. Aí Moisés, de novo, firmou no chão e falou assim, então eu não saio deste lugar, se o senhor não for comigo. Aí Deus fala algo que muda a história, irmãos. Ele diz assim: A minha presença irá contigo, e eu te darei o que? Descanso. Diga assim: A presença de Deus, ela me dá descanso. E o que Deus está fazendo a proposta para ajudar é que Ele está falando assim: Eu quero, gente, dar descanso para vocês, porque vocês estão vivendo um inferno aqui na terra. Isso não é vida. E a minha proposta para vocês é que vocês parem um pouco e pergunte pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele. E vocês vão achar descanso para as vossas almas. Mas o povo disse assim: nós não andaremos. Tem gente que gosta de sofrermos. No entanto, o final dessa história é que Judá é levado para a Babilônia mesmo, levado cativo. E a profecia se cumpre através de Jeremias. E Jeremias chora por este povo, dos profetas é o profeta que mais sofre pelo povo de Deus, é Jeremias. Ele sente a dor, tanto do coração de Deus, mas a catástrofe que iria acontecer com a vida do povo. E quantas pessoas iriam ser judiadas, iam ser é, feridas, quantas crianças e velhos iriam sofrer mas acaba acontecendo porque o povo está com o coração empedernido, duro. Pedernido fala de rocha, endurecido, não ouve a voz de Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre esse parar, esse perguntar e esse andar nele. E quando eu paro, eu pergunto quais são as veredas antigas, o bom caminho, eu ando nele, eu acho descanso para a minha alma. Amém? A questão, e o mais importante, não é como nós começamos esse ano, é como nós estamos chegando ao fim dele. E para nós chegarmos bem, nós temos que parar um pouco e perguntar se aquilo que eu estou fazendo, se, se o caminho que eu estou andando, se as decisões que eu estou tomando, se aquilo que eu estou falando, fazendo e agindo está segundo a vontade de Deus ou está no caminho do Senhor. É isso que Deus tem para a minha vida? É hora de nós fazermos um, arranjo, um rearranjo na nossa vida, nas nossas prioridades. E esse ano, para mim, foi muito marcante isso. No mês de março, aí, quando teve o Oceans, foi final de março, 31 de março, por aí, Deus fez uma revolução na minha vida, quando eu parei para fazer uma análise da minha vida de oração. E, a partir desse dia, a minha vida com Deus foi transformada já estava muito boa, mas Deus falou assim, se você quer mais, você tem que buscar mais. Amém não? Quem ouviu o que eu falei aqui? Amém. Deixa eu falar algo para você. Se nós continuarmos na atuada que estamos, é essa porção que nós vamos receber. Se você quer mais, você tem que buscar mais. Amém. Não adianta chegar e falar para Deus, ó oh, Deus, se revele a mim, se manifeste a mim, Ele vai dizer para você, me busque mais. Esteja mais na minha presença. E, às vezes, vai custar algumas coisas para você. E desde esse momento que eu comecei a dormir muito bem, e eu amo dormir, irmãos. Pensa num homem que gosta de dormir, sou eu. Fui lá, comprei um colchão, caro colchão. Mas parece que eu estou dormindo em cima do, da nuvem. Né? Eu deito assim, eu falo, meu Deus, que coisa boa. Né? Dá até um ciricutico gostoso, assim, ó, que você deita e dorme. Coisa boa. E Deus falou assim, você quer mais de mim? Então começa a acordar na última vigília da noite. E a última vigília da noite, ela vai das três às seis. Cada vigília é composta de três horas. Então, tem a primeira, segunda, terceira vigília da noite. Então, vai da meia-noite às três. Não. Das seis da tarde, seis. Das seis às nove. É quatro vigílias. Das seis às nove. Nove. De da, das nove e meia-noite, da meia-noite às três e das três às seis. Então era a quarta vigília da noite. Então, começa a me, procurar, me buscar na quarta vigília da noite. Eu fui na Bíblia e comecei a procurar se isso tinha um respaldo bíblico, se era um trem na minha cabeça. Porque eu falo, se não tiver na Bíblia esse trem na minha cabeça, eu vou dormir, mesmo do jeito que eu estou dormindo, eu gosto de dormir. Mas quando eu comecei a procurar na palavra, eu comecei a ver que Jesus preferia esse horário. Que Davi buscava Deus nesse horário e quantas textos eu achei fartura de texto na Bíblia falando desse momento da madrugada. E quando você vai no original, sempre é das três às seis, das três às seis, das três às seis. Eu falei, meu Deus, não é isso, né? Será que eu tô tá certo isso? está? Tá bom. Eu falei, então tá bom, eu vou começar a fazer isso. E comecei a fazer. Eu já falei, contei isso, tô contando de novo. Para dar um link aqui na palavra. E isso começou a acontecer, como começou a acontecer no meu sono, deu De deitar e dormir. Eu comecei a acordar naturalmente entre três e seis da manhã. Então, todos os dias, se você acordar entre três e seis da manhã, você fala assim: Pastor, deve estar nesse horário aqui orando. Pode contar com isso que eu estou. E não tem férias, e não tem dia, e não tem lugar nenhum, e assim por diante. E eu não estou falando isso não, mas eu estou falando isso porque eu preciso disso, vocês estão entendendo? Não, não é para ser maior nada, não, é que eu e você, se nós quisermos mais de Deus, nós temos que buscar mais a Deus, e, ah, mas tem que ser nesse horário, não, eu estou dizendo uma intensidade de busca, quem está entendendo isso? Eu estou falando de buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. E mudarei a vossa sorte, diz a Bíblia. Quer mudar alguma coisa? Então tem que buscar mais, senão vai ficar do mesmo tamanho, vai ficar na mesmice. Então eu quero te desafiar a olhar para a sua vida espiritual nesse, nessa noite, verificar como você tem levado a sua vida de oração, de leitura da palavra, e falar, Deus, eu quero mais do Senhor, senão eu vou ficar do jeito que eu estou, eu não cresço em Deus, eu continuo sendo menino em Deus, eu não amadureço em Deus, aí qualquer coisinha me, me desestrutura, qualquer coisa que sai fora do lugar, eu perco o chão, eu me desespero, estava aqui hoje de manhã, a minha irmã estava aqui, a Denise, né? e aí, é um monte de quimioterapia, quatro anos tratando dessa doença, e encarando ela todo dia, mas estava aqui de manhã, falando, ouvindo do Senhor. Encontrou uma outra irmã também que está com o mesmo problema, está até com catéter aqui, fazendo uma, uma quimioterapia. Aí. Eu falei assim, vai, conversa seis duas aí. A outra tinha perdido o cabelo já, a Josi aqui, estava com uma peruca. E aí eu falei assim, vai lá conversar com a minha irmã, que ela tem mais experiência que você nesse negócio de câncer, e aí ela vai resolver, vai te ajudar a resolver esse negócio. Aí ela chegou lá com a peruquinha dela, falou assim, oh, eu não coloco peruca porque dá uma coceira. Ela falou assim, eu fiquei coçando a manhã inteira a minha cabeça aqui, e porque o negócio coça. Ela falou assim, outra coisa, isso passa. Deus vai falar muito com você agora. Deus vai falar tanto com você, como Ele nunca falou com você. Em toda a sua história. Por quê? Porque há um momento em que Deus usa, e lógico, não precisa ficar com câncer para Deus falar, mas Deus fala em todas as situações em que ele pega uma situação ruim e transforma numa situação muito maravilhosa para nós. É só nós mudarmos um pouco a nossa visão do que é problema e do que é dificuldade. Tava ontem no sábado conversando com o Daniel, e eu disse por assim, falei Daniel, se você pensar bem, nós não temos problemas. Os nossos problemas são pequenininho perto do que existe por aí. Ele falou, é verdade. Eu falei, é só pensar. Nós não temos motivo para reclamar. De tão pequeno que são os problemas que nós enfrentamos perto do que existe por aí. Situações alarmantes, catastróficas muitas vezes. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 13, por, por gentileza. Deixa eu dar um exemplo aqui. É uma via de duas mãos. E nessa via de duas mãos, ele está falando aqui sobre veredas antigas e o bom caminho. É aqui que eu quero ficar, para nós andarmos nisso, e encontrar e achar esse descanso que o mundo inteiro busca e que muitas vezes não encontra, muitas vezes buscando num profissional. Muitas vezes buscando um terapeuta, não está errado isso não. Mas ali é um alívio, mas não, é um resol... mas, mas não vai ser a solução. Nós precisamos do Senhor. Então diz assim, Números capítulo 13, verso 27. Quem está comigo aí? Diga amém. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o que nós sabemos, muitos de nós sabemos, é que Moisés, ele vai até o Egito, Deus opera ali dez, dez sinais incontestáveis, que homem nenhum conseguiria fazer, até um ou dois ali, os magos conseguiram repetir do Egito, mas não conseguiram mais, ao ponto deles eles saírem do Egito, saquearem o Egito, irem embora para a terra prometida, é, com riquíssimos, e Deus opera esse milagre. Quando chega no mar vermelho, Deus abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto, vem os egípcios, entra no mar vermelho, fecha o mar vermelho, mata os egípcios, mas o povo de Israel está lá firme. E agora estão aqui no deserto de Paran. E ali eles param e, eles, e Moisés envia 12 espias. Presta atenção no que eu estou falando aqui, não eram homens comuns, eram príncipes, cabeças de cada tribo. Ele, ele pega os homens experientes, os homens fortes, os homens mais determinados, e ele manda espiar a terra por 40 dias, eles ficam andando na terra. E aí, quando eles retornam, eles trazem um relatório daquilo que eles viram. Esses 12 homens trazem um relatório. E no versículo que lemos aqui, eles, eles, eles estão relatando a Moisés o que eles viram. E eles dizem, a terra é verdade, a terra é boa, e a e Deus não mentiu para nós, e ela manda leite e mel. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, presta atenção, como que Gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha só o que eles estão falando aqui. versículo capítulo 14, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Agora, olha aqui para mim, por gentileza. Esse relato é um relato é, muito triste de se ler e ouvir porque o que está acontecendo é que Deus já havia demonstrado para este povo o poder dele, quem era ele? Incontestável, o povo viu tudo, tinha gafanhoto no, lá no, no lugar do Egito, mas não tinha gafanhoto lá onde o povo de Israel morava, tinha piolho aqui, mas não tinha piolho lá, irmãos, tinha as rãs aqui, mas não tinha lá, era escuro aqui e era claro lá, incontestável, por dez momentos diferentes, Deus demonstra o amor que Ele tem pelo povo. E que Ele iria tirar aquele povo sem guerra, sem armas, só debaixo do poder dEle. E da intervenção dEle, para que esse povo soubesse que o Senhor é Deus. Amém não? Aí o povo chega e começa a infamar, ou seja, falar mal daquilo que Deus deu a eles. E esse é o grande problema. O problema é quando nós recebemos algo de Deus, e aí nós ficamos felizes, mas daqui a pouco, no primeiro obstáculo, nós começamos a reclamar daquela dificuldade. Não existe conquista sem grandes lutas. Quem ouviu o que o Espírito Santo disse? Não existe grandes conquistas sem grandes lutas. As, as grandes batalhas é para alcançar grandes coisas que Deus tem a nosso favor. Nada vem de mão beijada, irmãos. É só ver, se você cria um filho dando tudo de mão beijada, você vai ter problema com esse filho. Porque você está evitando que ele passe por momentos que você passou de dificuldade. As dificuldades nos treinam para algo maior. As dificuldades, elas vêm para fazermos crescer em fé, depender de Deus, experimentar Deus. Só há milagre se há problema. Amém? Amém. Se não houver dificuldade, não precisa de milagre. Então, quando você cria um filho, ele tem que passar por um momento, os momentos difíceis dele. Isso vai levá-lo a reagir, a criar uma musculatura emocional, e se defender na vida, porque nem sempre nós estaremos do lado deles. E aí nós vemos pessoas adultas, grandes, que não cresceram, porque não foram desafiadas ao crescimento, e foram poupadas. Por outro lado, nós vemos aqui no capítulo 14, no verso 6, no, perdão, no capítulo 13, 30, diz assim, então Caleb, 13,30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque o que é igreja? Certamente, seguramente, prevaleceremos contra a. Ela, agora no 14, 6, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, gente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Queridos, o que Deus está dizendo aqui, é que existe uma maneira diferente de olhar as circunstâncias. No meio de 12 homens, 10 foram levados pelas dificuldades. E tudo aquilo que Deus fez não fazia sentido mais para eles, porque eles restringiram a sua vida a um olhar e aquilo que eles estavam vendo naturalmente falando. E os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 viram os mesmos é, gigantes. Os doze viram as mesmas cidades fortificadas. Todos eles viram. E dez fizeram com que o povo começasse a murmurar, se você olhar aqui, o povo começa a gritar de desespero, ao ponto de eles quererem apedrejar aqui, Moisés, e fala: vão apedrejar, vão levantar um novo capitão e vamos voltar para a terra do Egito. É assim que muitos influenciam negativamente outros levando uma, uma reclamação e uma falta de esperança, porque os olhos dessas pessoas são olhos muito pequenos, não estão olhando pela fé. Aí levantam dois homens, que dizem assim, ei, a gente, vamos parar com essa história, nós vamos prevalecer sim, o Senhor é conosco olha, vamos parar com isso, eles rasgaram a veste, tão irado que eles ficaram, vamos parar com essa história, Senhor está conosco, esse, como, é, vocês estão se vendo como gafanhoto, mas eu vejo esse povo como pão nas nossas mãos, olha, irmãos, olha a maneira de enxergar de um e do outro, enquanto um se enxergava como gafanhoto que alguém pisa em cima, o outro enxergava aquele que pisa em cima como pão nas mãos, é uma questão de visão, é uma questão de fé, é uma questão de entender a quem nós estamos servindo e quem vai à frente das nossas batalhas. Amém não? E aí ele fala uma coisa tremenda, que isso mexe comigo e é muito forte. Eu já falei tantas vezes esse texto com os irmãos. Aí Josué e Caleb falam assim, se o Senhor se agradar de nós. Diga assim comigo, se o Senhor... Se agradar de mim não há é impossíveis, irmãos. Não há é impossíveis. Se o Senhor se agradar, diz lá em Pera, teu não precisa abrir. Eu vou ler 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus uma exortação que, como de nós, recebesteis, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e vocês estão fazendo isso. Viver de uma forma que agrada a Deus. E aqui eu quero considerar duas coisas, que quando nós vivemos dessa forma, nós agradamos a Deus, mas quando nós não vivemos e colocamos essas duas coisas em prática, nós desagradamos a Deus. Porém, quando nós agradamos a Deus, vivendo essas duas coisas, ah, os inimigos caem, e você chega à terra prometida. E aquilo que o Senhor prometeu para você vai se cumprir. Acontece que quando nós não temos isso Ao invés de nós caminharmos para frente Rumo à conquista Nós estamos andando para trás Cada vez mais distante Porque não estamos nos agradando do Senhor A primeira coisa E a primeira via dessa, dessa rua De duas vias É a fé Quando Deus fala lá em 14 11, Números 14 11, Até quando esse povo não crerá em mim? O que eu preciso fazer para eles crerem em mim? De tudo que eu já fiz. Queridos, não há uma vida de vitória se não houver fé na nossa vida. A fé é o elemento que me, que, que me faz ver além das circunstâncias. A fé, ela não contempla a emoção. A fé é algo que eu me disponho, dada por Deus, eu me disponho e todo mundo vê de uma forma diferente, mas eu enxergo de uma forma diferente. De Deus, porque os olhos de Deus estão sobre mim e eles, eles caminham através de mim, em nome de Jesus, amém não? A fé é aquela que fala assim, certamente prevaleceremos, a fé diz não temais mais o povo desta terra, como pão nós podemos devorar, e aí Hebreus 11,6 diz assim, de fato sem fé é o quê? impossível agradar a Deus. E aí eu encontro algo que é impossível na Bíblia. O que é impossível na Bíblia? Agradar a Deus sem fé. Porque a fé é o elemento que agrada a Deus. Amém não? Diga assim, quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E ele diz assim... Lá em Hebreus, né? capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe aqui? E por que às vezes nós ficamos tão atribulados? Se Ele existe. Ora, se Ele existe, então Ele está no controle. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardão é um presente. Qual é o presente da fé? O presente da fé é a conquista. A, 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 o presente da fé é a presença de Deus em mim e através de mim. É quando todo mundo desiste e você fala, eu não desisto. É quando eu tento largar das coisas e Deus fala, não larga, porque eu não mandei você deixar. Isso. Não volte atrás, porque eu não me agrado daqueles que retrocedem, diz Hebreus. Deus não se agrada. Deus nos fez para andar, para onde para frente, eu não posso dirigir o meu carro pelo retrovisor, eu tenho que dirigir o meu carro pelo para-brisa e o carro tem que andar para frente, amém? Não, Deus é o Deus que te impulsiona à frente, mas Ele fala: pare, e veja se o caminho que você está caminhando é um caminho de fé. Está vivendo pela fé? Ou está vivendo pelas circunstâncias? Diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,7: visto que andamos por fé. E não pelo que vemos. Eu não sou conduzido por aquilo que eu enxergo. Eu tiro o meu extrato do banco, eu olho, e está lá saldo, quanto? 0,00. Negativo. Dez mil negativo. É. E você fala assim, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer? Como que eu vou pagar isso aqui? Eu nunca devi nada para ninguém e começa desesperado. e falo, Ué, mas você não confia em mim? Então, pare a margem do caminho e veja. Aí você vai ver que gastou dinheiro errado nisso, foi para a emoção naquilo lá, e agora como é que resolve? Pede dinheiro emprestado para o Vanderlei. Como é que resolve? Aí eu vou para onde? Para o meu quarto. Deus me perdoe, eu errei. Foi mal, Deus. Eu não consegui segurar o cartão. Tem gente que não que não pode ter cartão. Eu lembro de um irmão lá em Bedouro. Ele falou assim: "Pastor, estou no sal". Eu falei: "O que que foi? Naquele tempo não tinha muito cartão de crédito". Você vê que faz tempo, né? Ele falou assim: "Eu estou devendo". Eu falei: "É mesmo?". Ele falou: "Me envergonhado, assim". Eu falei: "É mesmo?". E daí. Naquele tempo tinha aquele banco verde, como chamava, é, Hã? Ah, sei lá, um desses daí. Cominde tinha, Cominde, Bamerinos. E aí ele falou assim, eu estou devendo e tal, eu falei assim, quanto você está devendo? Tá devendo tanto. Você quer que eu te ajude? Eu falei: quero. Eu falei assim, cadê o teu talão de cheque? Ele tirou assim, eu peguei o talão pequeno na frente dele, peguei o toquinho do cartão e dei para ele, ele pegou o toquinho e ficou me olhando assim. Eu falei, agora vai começar a solução. Aí fui no banco, fizemos um negócio lá, um, uma divisão, tal. não sei o quê, eu ajudei, fui fiador dele e tal. Pronto, resolveu o problema dele. O dia que ele aprender a ter talão de cheque, ele vai ter. Mas é hora de reconhecer diante de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. É só nós nos posicionarmos na presença dEle. Olha, irmãos, nós não andamos, diga assim, eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. Amém, não? E aí Deus manda Samuel na casa de, 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 de Gessé... Aí vai ungir o rei, porque o outro rei, o Saúl, tinha pisado na bola, então agora vão ungir um outro rei. Então ele chega na casa de jessé tem lá os filhos de jessé e ele olha, ele vê o primeirão lá, o Eliabe, o mais velho, grandão, Saradão, né? o especialista em cave, como chama ele, luta lá? Cave magá lá, o um negócio lá, e tal, e aparece o cara grandãozão, e fala assim: rapaz, Samuel olhou, você assim, é esse cara. Tem que ser um sujeito que nem esse. Aí Deus falou assim, Samuel, vem cá. Chamou Samuel para o canto da casa, falou assim, deixa eu falar um negócio com você. Não veja a aparência do homem. Não olhe a sua altura e nem a sua aparência. Porque eu não vejo isso, eu vejo o coração. Deus te avalia, meu querido, é pelo seu coração. Não é pela camisa que você está usando, a marca dela, o perfume que você usa. É bom né, colocar uma boa camisa, um bom perfume. Eu não te avalia o quanto você tem no banco ou o quanto você não tem. Eu não te avalia se você mora numa casa X, Y, Z ou você tem um carro. Ele não está nem aí com isso, irmãos. Deus está olhando é para o nosso coração. Ele nos chama pelo nosso coração. Ele está olhando o seu coração e o meu coração. O que está aqui dentro? É aqui dentro que vale, irmãos. Aqui dentro é o que vale. O que está por fora, Deus não está muito preocupado com isso não. Lógico que nós somos Morada do Espírito Santo, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, mas nós não somos salvos pelo exterior, eu sou salvo por aquilo que está dentro de mim, que é uma fé inabalável em Cristo. Quem está entendendo isso? E aí Samuel falou assim, ah, tá bom. Aí passou todos os filhos, falou assim, mas não tem mais filho, não? Aí falou assim, ah, tem um cara aí. E essa história do Davi, irmãos, tem, tem todo uma, um entendimento, por que ele era ruivo e tal, não vamos falar sobre isso, né? senão a gente começa a entrar um negócio aí, que são conjecturas. Mas existe uma história de que Davi realmente ele era o cara preterido, deixado de lado, porque ele era um menino que nem para a guerra servia. Então, já que não serve para a guerra, então vai cuidar de, de animais. Essa era a verdade. E que não foi nem chamado para a festa, lá com o profeta. Irmão, Samuel, Samuel era o cara, era o homem mais temido em Israel. Onde Samuel chegava, todo mundo tremia. Ele acumulava três coisas. Samuel era profeta. Samuel era sacerdote. E Samuel era... Esqueci o terceiro. Juiz. Ninguém tinha essas três qualificações. Mas o que Samuel falava, acontecia. E chega o um homem ali e todo mundo fala, opa... Alguma coisa vaga E quem queria, irmãos, todo mundo queria comer com Samuel Todo mundo queria ter um contato com aquele homem E aí está todo mundo na festa e Davi está onde? Lá do lado Ele fala assim, cadê o, cadê o outro filho? E quando Davi entra, ele fala assim, esse aqui é o, esse é o rei de Israel Aí ele tira lá o chifre, ele, coloca o, o, ele unge Davi como rei de Israel o que eu quero dizer, irmãos, é que se Samuel não, não tivesse uma orientação do Espírito Santo, ele teria ungido o homem errado. É Esse é o negócio. Porque ele estava olhando o quê? A aparência. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E, e Davi, ele contrariou toda a expectativa natural do profeta. Quem está entendendo isso? Esse cara não serve, isso não vira nada. Aí Deus pega do nada e coloca acima dos reis, ou junto com os reis. É assim que Deus faz, maravilhoso, né? Esse dia eu estava ouvindo uma reportagem que passa lá no jornal. E aí uma professora de, de vôlei, desse tamanho assim, a, mulher, a mulherzinha desse tamanho assim, irmão, não dá nada para a mulher, mas ela é a, é a treinadora. De, uma, de um negócio de vôlei, de uma escola que ninguém conhece. E a mulher trabalhou tanto que ela foi campeã aí do, no, do lugar lá, depois pegou, acho que o terceiro lugar do Estado. Porque você olha para ela e fala, não dou nada. Mas ela, Deus escolheu aquela mulher e ela acreditou naquilo que Deus deu a ela. Acredite naquilo que Deus te deu. Você é uma bênção, você tem talento, você só precisa tirar os olhos das circunstâncias, porque as questões de Deus não são questões lógicas, irmãos. A fé não se explica se tem, está além da nossa compreensão. Amém, não? Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga assim, o justo viverá por fé. Amém, não? Nós somos justificados pela fé, nós andamos por fé, nós vivemos pela fé, nós caminhamos por ela e nós fomos justificados e tornados justos por ela, Amém? Não. Segunda coisa dessa via de duas mãos é a questão da gratidão. Primeiro é fé e agora é a gratidão. Quando ele fala assim, pare à beira do caminho e olhe para as veredas antigas, o que ele está dizendo? Olhe para trás, considere o que está lá atrás. A segunda coisa, que o texto aqui nos ensina, ele diz assim em números 14 e 11, diante de tantos sinais que eu dei a vocês, diante de tantas coisas que eu fiz, vocês estão querendo voltar para o Egito? A Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Graças por quantas coisas? Por tudo. Obrigado, Deus, pela minha esposa. Obrigado pelo meu marido. Obrigado pelos meus filhos. Ah, mas eles dão um problema. Mas obrigado pelos meus filhos. Não estou agradecendo pelo problema. Estou agradecendo pela pessoa. Obrigado pelo meu emprego. Meu querido, nós temos uma facilidade imensa de esquecer aquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez por você? O que aconteceu na sua e na minha vida para você estar aqui nessa noite? O que aconteceu comigo, irmãos? Na minha vida? Esses dias atrás estava fazendo um curso é, e, a, e a pessoa lá falou assim, vamos fazer a linha da vida. Eu falei, nossa, que negócio, linha da vida, né? Assim, pega uma folha, peguei uma folha, faz um risco, fiz um risco. Do lado esquerdo, coloca uma linha assim, para cima de 0 a 10. Coloca, calibra aí, de 0 a 10, para baixo de 0 a 10. Agora você vai pegar a sua história e vai colocar nessa linha. O que é bom e positivo, você vai colocar uma seta para cima e vai calibrar o quanto isso foi bom de 0 a 10. Da mesma forma, você vai colocar uma seta para baixo das coisas negativas e você vai calibrar de 0 a 10. Comecei a construir a minha história Coloquei de 10 em 10 anos Quase faltou papel lá para frente Mas foi de 10 em 10 anos E comecei a colocar a linha para cima, para baixo tal coisa. Qual foi a minha O resultado dessa folha Você pode fazer em casa Qual foi o resultado desse teste Que eu tenho muito mais coisas Para agradecer Que eu tive muito mais vitórias Do que derrotas as minhas linhas embaixo, o começo foi muito ruim, quase 10. Um, um início muito difícil. Mas a partir do momento que Jesus entra no meu coração, aos 16 anos de idade, quase todas as linhas, elas são para cima. Com diferentes calibres, mas quase todas. Aí tem momentos difíceis, que meu pai morreu. Tem os momentos difíceis, que o pai dela morreu. Tem perdas, momentos complicados mas eles foram tão amenizados pela presença de Deus, que nunca nenhum deles chegou no 10 mais. Porque o Senhor sempre estava presente, consolando, e muitas linhas para cima. Eu creio que na sua linha da vida, vai ter muito mais linhas para cima do que linhas para baixo. Eu creio nisso. É só você fazer o teste. Porém, o povo de Israel, queridos, não soube entender isso. E aí eles olharam as circunstâncias e começaram a murmurar e a reclamar e esqueceram. E aí Deus vem e fala assim, olha eu fiz tantas coisas, tantos sinais e vocês não podem ter um coração grato e achar que eu posso fazer mais sinais ainda? Porque na verdade, na verdade, não foi vocês que chegaram até aqui, foi eu que trouxe vocês até aqui. Na verdade, na verdade, não é você que chegou até aqui, foi Deus que o trouxe até aqui. Amém, não? E aí quando chega Davi, e aí Davi recebe tantas coisas boas, ele acaba é, sendo ungido como rei, e aí acontece lá em 2 Samuel 12, diz assim, então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, Davi, rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, que era o rei anterior, Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. O que Deus está falando para Davi? Fazendo assim, Davi, você, não, te, você é, não teve um coração tão grato que pudesse evitar essa catástrofe que você aprontou, porque num dia de batalha, ao invés dele batalhar ele fica em casa, acorda tarde, preguiçosamente, olha o que não deve olhar, tem uma, acaba adulterando com uma mulher e mata o seu marido, e aí começa todo um problema e vem um profeta falar isso para ele. O Senhor te deu tanta coisa. Não é justo o que você está fazendo. O rei Ezequias estava morrendo, e Deus falou, coloca a tua casa em ordem, Ezequias, que você vai morrer. Aí Ezequias pediu, lamuriou, pediu, tal coisa, e volta Isaías e fala: Ó oh, Deus, está te dando mais 15 anos de vida. Quem dera não tivesse dado, irmãos, porque nesses 15 anos de vida, Ezequias só pisou na bola com Deus. Aí Deus vira, vira para Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, e fala assim, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Porque não correspondeu aos benefícios. Eu olho para a minha vida, eu não tenho nenhum motivo, nenhuma razão de ter uma reclamação nos meus lábios. Apesar de, às vezes, acontecer. E a Jardine me chama a atenção. Bem, vamos parar. Porque nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. A gratidão, ela limpa a nossa alma. Ela desintoxica o nosso interior de tantas podriqueiras que tentam entrar aqui dentro. A gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão é uma rua que nos leva até o Senhor. A gratidão nos leva a, a ter descanso, irmãos. Quando eu, tenho uma, quando eu tenho fé, eu tenho gratidão. Quando eu começo a reclamar porque minha fé está comprometida. Tem algum problema na minha fé? Você ouviu isso não? Pessoas que reclamam demais, é porque está faltando o quê, igreja? Fé. Então, cresça em fé e você vai ter um coração grato. Eu estou chegando num ponto na minha vida, eu falei para a nessa semana, eu falei assim, não tem espaço mais na minha vida para reclamação, não existe espaço mais para ficar com picunha com coisa pequena, irmãos, eu não tenho tempo para isso mais, para ficar considerando coisas pequenas, michuruca, que não vale nada, que não leva a nada. E a gente perde um tempo lascado tratando de coisas pequenas, coisas da alma, coisas, meu Deus, para com isso, tem coisas mais relevantes do que isso coisas mais importantes, tem vidas sendo perdidas, tem gente indo para o inferno, tem criança sendo abusada, tem criança passando necessidade, tem velhos precisando de, a, de ajuda, e eu vou ficar com um problema com o Sérgio, porque, ai, eu não sei o que, pelo amor de Deus, me poupe disso em nome de Jesus, e vamos tratar das coisas relevantes do reino, e o que tem de mais relevante no reino de Deus, chama-se o quê? Vidas. Chama o que, gente? Vidas. Gente que eu posso abençoar. Que eu posso ser um agente de Deus para gerar fé. Que eu posso dizer, não reclama não, tem tanta coisa boa acontecendo, meu irmão. Onde você estava? Eu me lembro da casa que eu morava, mas eu não posso reclamar nunca. Porque onde eu morava, quando chovia, meu irmão, era uma cascata dentro de casa. Não tinha, naquele tempo, uma tramela. Não sei se vocês lembram da tramela. Não tinha tramela, irmãos. Era um negocinho que você virava assim. Era uma, era uma cadeira que, quando ventava, a, a, a cozinha amanhecia a aberta. Era, irmãos. Onde eu tinha uma roupa para ir na igreja. E minha mãe que costurava. Onde nós estamos hoje? Onde Deus me trouxe hoje? O que Deus me deu hoje? Eu não posso reclamar, eu tenho que olhar para trás e falar: graças te dou, Senhor, porque o que eu tinha? Onde eu estava? Como eram as minhas emoções? Toda estragada, um problema emocional terrível. O Senhor vem me curando. Eu venho buscando, e cada vez que eu estou na presença dele, eu estou como diante dessa luz. É que o Senhor vem com a sua luz e cura, e vai curando a minha alma a cada dia e vou me tornando cada vez mais eficiente, mais forte e eficaz no reino dele? Onde eu vou deixando as coisas para trás e vou avançando para aquilo que Deus tem para minha frente, em nome de Jesus? Irmãos, e tem coisas que querem nos puxar para trás. Aí Deus chega para Davi e fala, rapaz, você pisou da bola. Deus chega para Ezequias e fala, Ezequias, você não correspondeu aos benefícios. Concluindo, Aí Davi pede perdão a Deus, o Senhor perdoa, as consequências vêm. Aí Davi escreve o Salmo 103, que diz assim, Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e alma, não te esqueças de nenhum só dos benefícios que Deus te deu. Ele é quem perdoa quantas iniquidades? Todas as iniquidades. Quer a melhor coisa que isso? Ele é quem sara quantas enfermidades? Todas as enfermidades, as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, olha, e que te coroa de graça e misericórdia, irmãos. Deus nos chama para uma vida de graça e misericórdia. A palavra misericórdia é o amor que extrapola todas as coisas. É o amor que mesmo que eu estou no, no, no vale da sombra da morte, Deus vem e me abraça e me tira de lá. E não importa se eu estou com cheiro de porco, como estava lá o filho pródigo, o pai vem e abraça e fala, vem cá, meu filho, fedido, desfigurado pelo pecado, mas vem aqui que eu vou trocar suas vestes. Eu vou colocar sandália nos pés, eu vou colocar um anel no seu dedo e vou restituir o lugar onde você nunca deveria ter saído. Amém, não? Amém. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice. Amém? Os mais idosos que nem eu aqui, 60, chegando a 60. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E eu descobri algo melhor do que isso que estão vendendo por aí, que custa caro. A mulherada começa com umas rugas aqui, vem o quê? Com uns os uns botox, uns uns trem lá, botulínico, não sei o que lá, e aplica para esticar o negócio, outras cortam aqui, esticam, né? e costura tudo de novo, e vai tentando dar uma ajeitada para ver se envelhece mais rápido. Eu quero te dar um, um remédio de graça nessa, manhã, nessa noite. Sabe qual que, como chama esse remédio? Descanso em Deus. E achareis o quê? E esse descanso faz você envelhecer mais devagar e as pessoas vão olhar para você e falar assim quantos anos você tem não é possível você está mentindo a idade para menos né irmão? mais novo não não ao contrário né pessoas vão olhar para você e falar assim não é possível que você tem só essa idade você tem você tem tudo isso de idade coisa. olha você parece um jovem né meu deus que Deus nos ajude isso vamos parar nessa noite à margem do caminho, perguntar pelas veredas antigas com muita gratidão a Deus obrigado Deus por tudo pelo bom caminho o que agrada a Deus é a fé ele diz andai por ele e aí você acha descanso para a sua alma vamos orar, vamos ficar em pé feche seus olhos vamos permitir que esse descanso venha no seu coração nessa noite se o caminho não está correto, se você não tem andado um caminho de fé e de gratidão, mas que nessa noite o Espírito Santo te leve a Ele. Mas é hora de parar à margem do caminho e perguntar pelas veredas antigas, por uma vida de gratidão. Muito obrigado, graças te dou, Pai. Graças te dou de graça e misericórdia uma vida de graça e misericórdia e perguntar qual é o bom caminho um caminho de fé eu ando pela fé eu vivo pela fé eu sou justificado pela fé eu não abro mão desse caminho duas coisas fé e gratidão é o caminho que eu e você temos que andar neste final de ano e durante toda a nossa vida. E aí você vai achar descanso. Você vai ver que algumas rugas do interior, do coração e da alma vão ser tiradas. Em nome de Jesus. Venha Espírito Santo e fala com teu povo. Em nome de Jesus. Ministra a cada coração, Espírito de descanso, descanso para a alma. Obrigado pelos terapeutas, pelos remédios. Mas Senhor, eles não vão resolver se o Senhor não estiver presente. Eles ajudam sim, mas Pai, eu quero declarar esse descanso entrando lá no fundo de cada alma aqui um descanso perdeu o descanso? está atribulado? é hora de andar por fé e gratidão começa liberando fé Senhor eu creio que essa situação que eu estou atravessando ela vai ser mudada que o Senhor é maior do que ela o Senhor está acima dela Eu creio que o Senhor vive, Jesus. Se o Senhor vive, então tem solução. Comece a agradecer a Deus pela fé. Como família, nós temos colocado um alvo diante de Deus. E esses dias eu cheguei para a jardim e falei assim, eu não vou pedir mais, só vou agradecer agora. E eu só tenho agradecido. Obrigado, Jesus que o Senhor já fez naturalmente ainda não mas como eu vivo pela fé eu já vejo isso sendo feito e é algo tão difícil de acontecer mas eu vivo já feliz pela conquista e pela vitória e já estou agradecendo se você está doente alguma coisa está doendo fala A Deus muito obrigado pela cura nessa noite eu recebo ela e já te agradeço, se há um problema financeiro, fala Deus obrigado, porque eu sei que só vai me dar graça, para sair disso, muito obrigado Deus, se há algum problema de relacionamento, fala Deus obrigado, porque isso já foi resolvido, começa a celebrar nessa noite, a vitória, que a graça do Senhor, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, seja com você, com a sua família, e que esta semana seja uma semana maravilhosa, e tudo que você colocar as mãos, vai prosperar, viva por fé, e viva agradecido a Deus, em nome de Jesus, amém e amém.